0: Você conhece David Dennison?
1: Infelizmente.
0: David Dennison, o novo presidente dos Estados Unidos. Na verdade, esse é o codinome do Trump, né?
1: Nome de guerra.
0: O nome de guerra do Trump que a gente descobriu essa semana. E a gente descobriu esse nome por causa da...
1: Do, da Storm Daniels e do processo de arbitragem entre eles.
0: Isso. Isso. Storm Daniels, pra quem não sabe, é a, a atriz pornô que teve um caso com o Trump em 2006, né?
1: Na ah. época que é logo depois da Melania ter o é, Baron, Barron,
0: o filho mais novo do Trump. E a Storm Daniels tá no noticiário principalmente desde o começo desse ano. E ela tava quieta de, desde o começo desse ano, né? Não se manifestou muito. É, ela até chegou a dar uma entrevista no Jimmy Kimmel, mas... Foi ela... uma
1: entrevista super genérica. Em ela que ela não falava, falava nada. nada é, era
0: uma entrevista um... in... para não inútil. falar. Inútil. Do you have a non-disclosure agreement? Do I? Mas agora ela tá processando o trap E o processo vazou, né? E a... Sim. E com o processo a gente descobriu... É, vazou
1: entre aspas, né? O advogado dela foi dar entrevista em todos os canais. Sim, exatamente. Vazou... Intencionalmente. de morte vazada, né?
0: Isso, e com o processo a gente descobriu um bocado de coisa e a gente vai falar sobre essas coisas aqui
1: Exatamente
0: E falando em mulheres que trabalham com sexo, a gente vai conversar também sobre uma prostituta bielorrussa Isso Que está presa na Tailândia, se chama Nastia Ribka.
1: É isso aí, não sei falar o nome dela e, tipo, também não é o nome dela, né? O nome dela não. é super complicado.
0: É Anastasia... <risos> e a gente vai falar sobre ela porque ela está ameaçando revelar informações sobre a interferência russa nas eleições americanas.
1: Exatamente.
0: Será que ela sabe alguma coisa?
1: Olha, tem uma teoria.
0: Pois é, nós vamos falar sobre essas teorias. Hoje o nosso podcast está especialmente picante. Eu sou Martinho Hoffman.
1: Eu sou a Virginia Cruz. Ou Mulher Tamarindo.
0: E esse é o Escute Antes Que Apaguem, o podcast de política mais sexy da internet. Feel so. You're lying here next to me. Stormy Daniels, um belo nome, hein?
1: A amo.
0: Stormy Daniels. A atriz pornô que talvez seja a mais conhecida do momento nos Estados Unidos e no mundo.
1: Eu acho maravilhoso que ela tem cara de soccer mom americana, classe média. Você acha? Pad... Nossa, demais, aquele pra cabelinho. Mim, pra mim ela aquela...
0: tem 100% cara de atriz pornô.
1: Os dois convergem, né?
0: Sim, mas é o estereótipo, pra mim, da atriz pornô dos anos 90. Assim.
1: Americana. Sim. Ela tem cara, na verdade, ela tem cara de americana, assim, 100%. 100% americana da gente, aquele loiro amarelado, tipo... Enfim.
0: E... Aliás, quer saber de um negócio nojento? Talvez você já saiba. É que... O Trump, aparentemente, disse pra ela, segundo algumas reportagens, que
1: Ai, que ela, ele lembrava a Ivanka. Que ela, que ela lembrava a Ivanka. a Ivanka, né? Ai, que nojo. É.
0: <risos> ah, momentos difíceis que a gente está vivendo. Bom, a Stormy Daniels surgiu para a política americana no, na época das eleições de 2016, apesar de eles terem tido um caso em 2006, 10 anos antes. E o motivo pelo qual ela surgiu foi porque... Na época tinha acabado de vazar na imprensa a fita do Excess Hollywood. You can do anything. que pela Na época foi um, um escândalo bem forte no, das eleições. Né?
1: E, que, e quem não lembra, ele confessa a assédio sexual e forçar assédio e abuso sexual.
0: Essa fita levou, motivou várias mulheres que tinham um histórico de abuso sexual do Trump a irem para a imprensa. E a Stormy Daniels foi uma dessas mulheres. Ela, aparentemente, chegou a procurar jornais para contar a história dela e também procurou o Trump... Ou foi abordada pelo Trump, pelo advogado do Trump. Não sabemos exatamente em qual ordem isso. E essa história tá ficando... Ainda está sendo elucidada, mas ela conseguiu um acordo para receber 130 mil dólares do advogado do Trump.
1: Inclusive uma bagatela, né? Nossa. Pois é.
0: Talvez ela não acreditasse que... Como muita gente não acreditava Porque, que real, ele viria a ser presidente, não acho... né?
1: Além disso, eu não acho que é questão de dinheiro, não. Mas a gente vai falar mais tá. para o futuro.
0: É porque também eu acho que uma coisa é receber 130 mil dólares em troca de uma história sobre um candidato. E outra coisa é receber 130 mil dólares em troca de uma história de abuso sexual sobre o presidente dos Estados pois Unidos. É,
1: mas eu acho que é mais que isso.
0: E aparentemente quando esse acordo estava sendo fechado com o advogado Trump, ela tinha medo que ele não pagasse. Então a imprensa, quando ela falou com a imprensa, ela falou em off. Era meio que uma garantia que se ele não pagasse, ela ia revelar essa história para eles. Então ela contou só parte da história. Essa parte da história envolvia dizer que ele corria atrás dela de cuequinha, de pijaminha. Falou que ele tem medo de tubarão, que ele é obcecado por tubarões. Que ele fazia ela assistir a Semana do Tubarão do Discovery Channel.
1: Ah, isso que é romance, vai.
0: Sim. Quando a gente ama, a gente disse, faz ele tudo morto, junto, né? É. Até assistir a Semana do Tubarão dizia que o sexo entre os dois era genérico que ela podia descrever o a genitália do presidente dos Estados Unidos porém pelo amor de Deus detalhes. não
1: preferimos não
0: é, vai posso um pouco muito além disso, na bem
1: viver sem essa informação
0: é Virginia mas a gente vai falar sobre não a gente já um falou do pinto
1: presidencial eu não quero falar sobre o pinto americano sobre o
0: pinto presidencial do Temer ah, né é. É, só que como a gente vai chegar daqui a pouco, talvez a Stormy Daniels vá um pouco além de descrever o pinto. Do que ela do, tem imagens, an... né? Sim, talvez ela tenha.
1: A, a expressão imagens fortes nunca será tão bem usada. Será que é laranja?
0: Boa pergunta.
1: <risos> Porque, na real, as, qualquer uma das respostas será péssima. Se for branquelo, e aí vai ter o contraste.
0: Será que o, o Carpete. Se for
1: laranja, quer dizer uh. que ele queima o fim.
0: Será que o Carpete combina com a cortina, <risos> né? Ai,
1: que horror!
0: Mas ela acabou fechando um acordo com o advogado do Trump. E como essas conversas com ela eram em off, os jornais não podiam publicar nada do que ela disse. Só que um desses jornais, o Wall Street Journal, ele conseguiu... Ele foi atrás de investigar e comprovar um dos aspectos que era o talvez o aspecto mais importante jornalisticamente dessa história, que era o pagamento de 130 mil dólares. Provar que... O... Mesmo
1: porque, mas penso porque... Foda-se que ele comeu uma atriz pornô em... 2006. Sendo consensual, é só o escândalo de... Que é sexo de tabloide, fora do casamento. Né? É. Exatamente. Mas o pagamento e o jeito que foi feito... É que traz toda uma questão legal de ética e fundo de campanha, uso de dinheiro de campanha e tudo mais.
0: Exatamente. E o Wall Street Journal conseguiu comprovar esse pagamento no começo desse ano e soltou essa história para a imprensa. E aí, desde então, o nome Storm Daniels está praticamente toda semana Todo no dia, noticiário. Né? Inclusive, porque como você falou, esses pagamentos são muito mais importantes do que o caso em si. Porque eles foram feitos para ela não falar nada durante a campanha. Então, na prática, ele é, eles são uma despesa não declarada de campanha. E dependendo de quem pagou, eles talvez sejam até um caixa 2 de campanha. E, a princípio, quando surgiu essa notícia na imprensa no começo desse ano, ficou meio que um disse-não-disse. Disse. O advogado do Trump, o Michael Cohen, é um dos advogados dele, né? Esse é o advogado pessoal dele. Ele disse que era tudo mentira e depois ele acabou admitindo os pagamentos. Mas, atualmente, o estado em que isso está é ele disse que pagou do próprio bolso, sem o Trump saber. Aí eu te pergunto, como advogada, advogado faz isso?
1: Olha, sem ser ressarcido, não.
0: É o que ele disse, que ele não então, foi ressarcido. É pelo bolso, que eu
1: vi na, no jornal, é, eles não sabem se, oficialmente ele não foi ressarcido pelo partido, mas não se sabe se ele foi ressarcido pessoalmente pelo Trump. Mas ele afirma que ele não foi ressarcido.
0: Sim. Fez só por carinho, por. Por amor
1: ao uhum. cliente, com certeza. As pessoas Sim. fazem isso. de... Todo mundo sabe que advogado ama o cliente.
0: Sim. E advogado não liga muito pra dinheiro também, né? Imagina. É, um... você... é desapegado. Ele faz
1: pra melhorar o mundo, entendeu? Sim. Não pra ganhar dinheiro.
0: Sim. Entra na profissão só por idealismo.
1: Com certeza.
0: E que coisa mais idealista do que proteger um bilionário, né?
1: Ah, com certeza. Do... Assim, as é, relações é a sexuais com atrizes pornô é a nossa razão de viver e trabalhar
0: nos Estados Unidos você agir em nome do seu cliente sem o, o conhecimento dele e, aparentemente viola um o, o Power Estatuto.
1: Of a sim. Você aqui precisa, também mas o você precisa para você agir em nome de alguém você precisa de uma procuração e aí se o Trump deu uma procuração então ele agiu em nome do Trump então é um beco sem saída
0: Outra coisa que ele dizia é que o fato dele ter feito esse pagamento não significava que a história era verdadeira, porque então, histórias falsas podem prejudicar as pessoas. Inclusive,
1: eu vi essa semana que é, a Sarah Huckabee Sanders, na primeira vez que foi questionada, falou que não, que era tudo mentira. Mas aí essa semana ela já falou que teve arbitragem, que o Trump ganhou admitiu, arbitra admitiu que era uma arbitragem, ou seja... Foi pegar na mentira, bonito, pelo presidente, uhum. né? Mais uma vez. E aí agora, mais, também mais uma vez, eles estão mudando a história de que antes era algo que nunca tinha acontecido e agora ah, realmente teve uma arbitragem em que o Trump ganhou, que foi a arbitragem que a gente descobriu o nome de guerra do Trump.
0: Exatamente. E a gente descobriu, por exemplo, que esse processo que a Stormy Daniels está fazendo contra o Trump é porque ela quer invalidar o contrato porque o Trump... Nunca assinou. Como ele tá cercado de gente incompetente, não, cara? Não, e isso
1: é muito a atitude de um stable genius, né? Um, claramente um gênio que esqueceu de assinar o acordo.
0: Mas eu vou fazer o advogado do diabo aqui e eu vou supor uma coisa.
1: Mas assim, Eu vou se supor que for... eles
0: não queriam... A parte que eles não assinaram, aparentemente, era a parte onde ele estava sendo identificado, porque o contrato usava pseudônimos talvez eles quisessem ter o contrato todo menos a parte em que provariam que o Trump tinha conhecimento da coisa toda talvez eles quisessem manter a possibilidade de Sim, negar é, é, assim, o conhecimento
1: é a plausible deniability Isso. porém é forma é pressuposto do contrato uhum. pra, pra valer precisa estar assinado é. um contrato não assinado você não impõe a ninguém então... eu acho que eles
0: não esperavam que fosse chegar nesse ponto. que tá Ah, agora, mas eles né?
1: foram muito ingênuos. É. A, a, no primeiro dia... No dia que ele foi eleito, isso deveria ter sido... Deveriam ter tomado providências em relação a isso.
0: E eu só consigo imaginar que... Esses advogados vão tomar uma surra do Robert Mueller.
1: Mas é, é notório que ninguém quer ser advogado do Trump porque ele não paga honorário, né? Então, ele deve... Duvido que ele tenha o melhor disponível no mundo jurídico, entendeu? Quem é que vai aceitar ser advogado de um caloteiro, de honorário? Alguém que quer galgar nome, quer ficar famoso a qualquer custo. Uhum. E aí depois, move on e, e ter outros clientes. Então ele não tem o best and brightest do, do mundo jurídico americano
0: inclusive hoje em dia ele está tendo uma dificuldade muito grande para repor equipe em geral, né? Porque quem
1: é quem vai querer
0: entrar no, no barco que está afundando? Quem né? vai
1: querer ter essa fama de ter trabalhado com o Trump?
0: É de qualquer forma seria a experiência de trabalhar na Casa Branca, mas é, dizem mas que os ex-assessores de lá não estão tendo facilidade a para conseguir.
1: Há contextos em relação Sim. a isso, né?
0: E a segunda coisa que a gente descobriu foi esses pseudônimos que eles usavam no contrato. Era um contrato anexo ao contrato em que eles estavam identificados como pseudônimo. Identificava quem eram as pessoas indicadas por aqueles pseudônimos. E nesse contrato dizia que Stormy Daniels, que já é um pseudônimo, né? O nome da atriz tinha o um nome verdadeiro dela, que é Stephanie Clifford, se eu não me engano. O outro pseudônimo dela nesse contrato era Peggy Peterson, também é um nome de atriz pornô, né? Vamos combinar. E o nome do Trump? Um nome maravilhoso era David Denison. David Denison com certeza vai aparecer na sua casa com uma pizza com salsicha extra um dia. Agora a gente já sabe qual, vai, qual seria o nome dele de ator pornô. E por fim, e essa talvez seja a parte mais comprometedora, o processo afirma que Stormy Daniels não só não poderia falar sobre o, o caso que eles tiveram, como ela não poderia revelar fotos que ela tem do Trump, nem informações que ela tivesse, incluindo informação de paternidade.
1: Informação de paternidade do quem em relação a quem.
0: Mais uma vez, fazendo o advogado do diabo. Talvez isso o fosse Baron um contrato... O não seja
1: o pai do... Não. O Beron não seja filho dele. Ela engravidou. Ela tem filhos?
0: Ela tem um filho que, pelo que eu pesquisei, não poderia ser dele. O, o timing não seria possível. Quantos é... anos ele tem? É uma filha e eu acho que ela nasceu antes deles terem um caso. Não. Não. Foi, nasceu bem depois. É, o que eu acho é que talvez esse seja o contrato padrão de amantes do Trump que o, o Michael Cohen tem na gaveta e ele usa sempre e tem essa informação lá. Mas que ela tá lá, tá.
1: Ou então o Donald Trump revelou que ele não é filho do pai dele. Pode ser também.
0: O fato é que a gente vai ter que esperar a Stormy Daniels...
1: Ganhar esse processo.
0: Ganhar esse processo e contar pra gente... Que porra é essa?
1: É. E eu, uma coisa que é importante lembrar e o fato, da, que é o que eu queria falar do, anteriormente, é em nenhum momento ela está pedindo dinheiro nesse processo. Agora ela não está pedindo dinheiro.
0: Inclusive, se o contrato for anulado, é provável que ela tenha que
1: devolver Exatamente. O... Então, assim, eu acho que a motivação dela é maior que dinheiro. Eu acho que ela quer contar a história dela mesmo. Não sei, a gente não sabe detalhes do que aconteceu. Ela não parece ter sido forçada a nada. Mas me parece que ela tem muito mais interesse em contar a história do que dinheiro por si só, mesmo porque 130 mil dólares não é nada. Mesmo sendo um candidato, é o Donald Trump, casado... Melania, tipo, todo o contexto ela poderia ter conseguido muito mais sem dúvidas, assim então eu acho que não é sobre dinheiro, não
0: eu acho que agora ela vai conseguir as duas coisas se esse contrato for anulado
1: não, agora, agora sim, vai se conseguir, ela conseguir é um livro dinheiro, ou é, uma entrevista é, book deal, é, entrevista exclusiva, etc, tudo bem mas eu acho que não é o que move ela, não, não sinto isso, eu acho que é mais o tipo, contar mesmo uhum. revelar
0: é, eu acho que a gente vai saber em breve. Também. E essa história é muito relevante porque ela mostra como é fácil chantagear o Trump, né? Como é fácil ter...
1: Qualquer um, qualquer um faz.
0: E chantagear com conteúdo sexual. E é exatamente o que o... Mas
1: o Pinto sempre é o calcanhar de Aquiles do homem. Você pode perceber.
0: E é exatamente o que se diz que aconteceu com ele no caso do Ritz Carlton Moscou.
1: Pipi, tape...
0: Que foi um caso que a imprensa descartou logo de cara Porque seria muito absurdo né? Como o presidente americano Poderia estar sofrendo chantagem sexual E agora a gente sabe que ele sofreu
1: Sim, e nem foi da Rússia Foi de uma atriz pornô americana Imagina de espião profissional O que eles vão fazer O fantoche Que é o Trump
0: E agora esse caso Parece ainda um pouco mais real
1: Vamos go para o número 1 Agora vamos viajar. Vamos para águas internacionais. Noruega. Num iate.
0: Também. Mas essa história da Noruega começa na Tailândia, onde essa semana foi presa a Nastia Aríbica, que é uma de profissional bielorrussa. E ela teve um caso em 2016 com um bilionário russo chamado Oleg Deripaska.
1: Eu só queria fazer um parênteses que ela foi presa dando um curso de sedução. Sim. Eu achei o, o workshop, eu achei o conceito maravilhoso. Inclusive, próximo a empreendimento Tamarindo, tá uhum. curso de sedu sedução de oligarcas.
0: <risos> Acredito. Você tem experiência nessa área também? Vasta. Uhum. Ela tem um livro, né? Como Seduzir o um Bilionário. Como
1: Seduzir o Bilionário.
0: Deve ah, ser uma pessoa muito interessante. Cara.
1: E ela é novinha, né? Ela tem é uns 20 e poucos anos.
0: Aparentemente sim. Ah. Parece que não conseguiram confirmar se realmente tem a idade que ela afirma, mas ela afirma que tem 19.
1: Ah, isso não, né? Não sei. Não, não há tempo. A não ser que é um grande caso de pedofilia junto, porque, sim. né? Até
0: porque parece que ela afirma que tem 19 tem uns anos. É, ela... então.
1: A controvérsia. <risos> ela deve ter uns 25 por aí, velho
0: e ela teve um caso com o Delipasca em 2016.
1: Não, mas antes, quem é Delipasca?
0: Sim. O Delipasca é um bilionário russo e empresário de múltiplas áreas, inclusive do ramo de bauxita. E ele é conectado ao Paul Manafort, que é um dos chefes de campanha do Trump, atualmente o, aguardando esperando julgamento. o julgamento. Pela investigação...
1: Do Mueller, Do
0: Mueller, que investiga a interferência russa nas eleições americanas. O Manafort era parceiro do Deripaska, dependendo do ângulo que você olhar, sócio ou empregado do Deripaska, e ele tem uma dívida de aproximadamente 20 milhões com o Deripaska, segundo reportagens. Parece eu. Você tem uma dívida de aproximadamente 20 o Itaú, milhões? O Itaú diz que sim. Então, observe a, as táticas do Manafort,
1: porque... <risos> ah, não, ah, eu sou... Calo... Eu sou... Time Trump, eu sou caloteira.
0: É, até porque não tá dando muito certo pro Manafort, não. E aí, pra saudar essa dívida que ele tinha com o pasca inclusive porque o pasca é uma figura meio imponente. Acho que de todas as pessoas que você quer ter dívidas, você não quer ter dívida com um oligarca russo. Não,
1: eu acho que russos em geral, né? Eu não gostaria.
0: E ele é um cara meio assustador.
1: É, Aquela cena do Amigos do, do Putin em geral, do, repor né? do repórter insistindo, fazendo pergunta e o cara ele para e olha nos olhos do repórter e
0: Get lost, please. Thank you.
1: Vaza. Eu já eu teria já pegando avião assim, e nunca mais comeria uma comida sem que eu tivesse preparado.
0: <risos> e aí para saudar essa dívida, o que que o Manafort fez? Na campanha de 2016, ele mandou um e-mail oferecendo briefings privados sobre a campanha e sobre as eleições para o Deripaska. E a gente ainda não sabe exatamente o que seriam esses briefings.
1: No caso, o que tem nesses briefings, né?
0: Mas a gente sabe que eles foram oferecidos porque os e-mails vazaram. Isso era o que a gente sabia até algumas semanas atrás. Só que poucas semanas atrás, um político de oposição ao Putin, que se chama Alexei Navalny,
1: que tem um excelente canal no YouTube, recomendo fortemente.
0: Ele descobriu no Instagram da Nastia Aríbica, dessa acompanhante bielorrussa, vários vídeos em que ela estava com o Deripaska. E até aí, problema nenhum que um oligarca, um
1: oligarca e uma prostituta com, a, com
0: acompanhantes. Só que num desses vídeos, o Deripaska estava num iate... Ele estava acompanhado do vice primeiro ministro da Rússia e os dois estavam discutindo sanções econômicas dos Estados Unidos. E lá na Rússia eles têm vários vice primeiros ministros. Esse é o chefe de gabinete que é considerado muito poderoso no governo.
1: E ele é um dos poucos que parece que ele é um dos poucos que permanece com o Putin desde o começo, né? Que tipo ele trocou muitos políticos, mas ele ele é um dos braços de direito mesmo que acompanha o Putin há décadas.
0: O nome dele é Sergei Eduardo Vittprihodiko.
1: Nome de guerra, Dere.
0: Sim, Papa. E o Navalny, esse político de oposição, também descobriu que a Nastia Aríbica falava sobre essas reuniões do Prirodko com o Deripaska num livro.
1: No livro em que ela ensina como seduzir um bilionário, viu, amiga? Esse amigas? mesmo livro. Vamos, vamos encomendar a tradução desse livro. Ou
0: seja, você aprende muita coisa é nesse muito, livro. É, conspiração é muito Conspiração Internacional
1: barra Sedução de Bilionários.
0: Ela falava das conversas dos dois sobre sanções econômicas dos Estados Unidos à Rússia, mas trocava os nomes para ocultar as identidades. Falava dessas conversas.
1: Mas aí ela falou o cargo da pessoa, né? Tipo,
0: ela descreveu o cargo. Ela escreveu tudo,
1: a carreira inteira do cara, mas só não deu o nome. Daí fica fácil, né?
0: Sim. E aí quando o Navalny contou essa história, o vídeo viralizou. Porque é uma história de corrupção. É um oligarca, um empresário bilionário da Rússia, ligado ao Putin, levando um político para passear no iate, com prostitutas no iate, Basicamente, tentando influenciar a política... Tratando o cara discutindo, como discutindo fosse...
1: Discutindo. É, e assim, ele é responsável pela política internacional russa. E um oligarca russo estava discutindo em seu iate com o vice-primeiro-ministro que estava de férias lá. E eles estavam discutindo política internacional americana.
0: Aparentemente.
1: Como assim como, a gente, como a gente aqui está discutindo esse caso.
0: E um cara ligado ao Manafort.
1: E assim, lá na rua, pelo que eu entendi, e pelo jeito que o opositor falou, é... O, o bribe, a propina já tá evidente, assim. Uhum. E ainda ele apontou vários casos de é, pessoas que o Putin puniu ou afastou por terem escândalos com prostitutas. E esse não aconteceu absolutamente nada. Exato. Além do que o cara tem um patrimônio de 3 bilhões de rublos e ele tem o. Ele declara 280 milhões de rublos, uhum. que é o, o patrimônio dele é completamente desproporcional ao salário oficial dele.
0: Esse vídeo, também, além de viralizar dentro da Rússia por conta desse caso de corrupção, ele também foi captado por jornalistas americanos e internacionais por causa da ligação com as eleições americanas. E aí, uma enorme coincidência, menos de 10 dias depois, Nastya Ripka é presa na Tailândia enquanto dava seu workshop de sedução. Mas, na verdade, a gente sabe o que que acontece com as pessoas que criam problemas para o Putin, né?
1: Elas, geralmente, morrem mortes horríveis, preferencialmente envenenadas. Uhum. Ou então tudo passa a dar errado.
0: É, tem infarto súbito aos 30 anos, tropeça na neve, bate com a cabeça, morre de traumatismo craniano. A Nastia Ríbrica foi presa e...
1: Tá, ela tá para ser deportada, né? Sim. E pedindo asilo político Falando que ela possui Informações Sobre a interferência russa Nas eleições americanas
0: Ela diz que é bem mais do que o vídeo, os vídeos e as fotos que a gente já e viu E
1: ela tá pedindo asilo político Para os Estados Unidos O que ela também não tá sendo muito inteligente Porque, obviamente, quem determina isso É o Departamento do Estado E, além deles praticamente não terem funcionários é, não vão dar baseado nisso, né? Ela precisa ir para outro país.
0: Inclusive porque essa semana é, foi apareceram reportagens de que a Rússia teria interferido na escolha do, do chefe do Departamento de Estado, que é o Rex Tillerson. Eles teriam barrado a escolha do Mitt Romney. Que e foi, Mitt Romney foi, teria... Ele foi
1: anunciado, né? Chegou a ser... Anunciado, e Sim. aí voltaram atrás e... E
0: isso teria sido por influência da Rússia, que não queria um, um político com visões anti-Rússia como Mitt Romney. Que em 2012... Um político
1: republicano básico, né, das antigas.
0: Sim. Em 2012 ele disse que a Rússia era a maior ameaça aos Estados Unidos. né?
1: Olha só, Mitt Romney estava o quê? Certo.
0: Estava. E a imprensa americana está encontrando muitos indícios de que a Nastia pode estar falando, pelo menos em parte a verdade sobre essas gravações que ela disse de, porque as datas das viagens que ela fez com o Deripaska batem com datas de viagens e pessoas com quem o Papadopoulos esteve, batem com reuniões que o Manafort fez. Então, se essa moça sobreviver, se ela não aparecer suicidada na cadeia na Tailândia, ela pode ser uma parte importante da investigação Trump-Rússia.
1: É, mas eu acho que também tem que considerar que ela deve estar... Tá inflando as informações que ela tem justamente por estar tá buscando asilo político, que todo mundo sabe que a Tailândia é, tipo não seja presa na Tailândia, entendeu? Então, acho que também é um componente de marketing e eu preciso me salvar, então eu vou falar que eu tenho muito mais que eu, de fato, tenho. Mas as informações que já temos já é o suficiente para tornar o que ela tem relevante. Pelo menos como testemunha ela pode ser usada.
0: No mínimo, ela deveria. É o mínimo. Assim. Deveria ser interrogada, né? Sim. E o fato de ela estar na Tailândia presa torna isso muito complicado. Tô muito curioso pra saber.
1: O que vai acontecer, sim.
0: Porque se ela estivesse nos Estados Unidos, dada a minúcia com que eles têm interrogado todas as pessoas relacionadas a esse caso, eu não tenho dúvidas de que eles estariam falando com ela. Se o Robert Mueller teria levado com ela como certeza. testemunha. Ah. E pra encerrar vamos falar um pouco sobre os últimos acontecimentos, né? Tem acontecido muita coisa no âmbito dessa é, investigação Toda
1: vez que a gente para pra falar dos Estados Unidos é muita coisa Sim, o ritmo tá porque muito acelerado tá muito frenético a, a situação lá
0: E tudo indica que só vai ficar só mais vai acelerado Só vai piorar Porque... Na medida em que a investigação progride e vai cercando as pessoas, a, a tendência é que vazem mais informações, aconteçam mais indiciamentos. O Trump tem se envolvido em cada vez mais escândalos, porque a equipe dele vai ficando... É,
1: menor, né? Cada vez mais estão abandonando ele.
0: Menos experiente, mais, menos gente... Do e, e gente
1: que só está se aproximando por interesse, não porque quer fazer um bom trabalho, sim. e sim porque quer participar do caos e ser um, virar um nome relevante, uhum. né? Fazer o quê? Tem gente que é doida, né? E
0: algumas pessoas que estão com ele desde o começo estão sem poder prático nenhum, tipo a Ivanka e Jared Kushner. Que não conseguem...
1: Eu acho que se eles saírem dessa não presos, eles estão no lucro já. Sim. <risos> que eu acho que, na real, eles que são os mais complicados ali. Principalmente o Jared Kushner.
0: Então, nesse cenário, o que, que tem acontecido? Mais um julgamento do Paul Manafort foi marcado. Porque ele vai ser julgado tanto no estado da Virgínia, quanto em Washington DC. É,
1: o estado da Virgínia é, é tax, né? É imposto. Sonegação Sim. de imposto.
0: E esse já vai ser agora, dia 10 de julho. E ele também se declara inocente nesse julgamento. E agora, além da Rússia, os Emirados Árabes Unidos estão começando a aparecer em várias das investigações.
1: É que aí que o negócio... E aí que o caldo entorna e eu quero ver como eles vão manipular. Porque a Rússia, ele até pode argumentar do tipo Ah, se a gente se dá bem com a Rússia... Como ele já fez, né? Se a gente se dá bem com a Rússia, é ótimo. Mas agora chega o dinheiro de terrorismo, né? que é a, a, a Rachel Maddow tem essa teoria desde o começo, desde antes dele ser eleito, de que ele ajuda a lavar dinheiro de grupos terroristas. Então, eu acho que a gente finalmente está chegando nessa seara.
0: Mas fica tranquilo que eles vão dar um jeito de distorcer isso de alguma ah, forma. Ah, não, também. tudo
1: bem, mas aí eu acho que, assim, se isso colar, esquece Estados Unidos, assim, porque aí já é, é algo que, assim, ele conseguir manipular e justificar de, de um jeito eficaz a lavagem de dinheiro de terrorista muçulmano, que é o que deixa todo americano redneck de pau duro, aí é que o negócio, é que o caldo entornou como uhum. nação, assim. Verdade. E não tem volta
0: Oficiais dos Emirados Árabes Unidos Inclusive o príncipe dos Emirados Estiveram envolvidos em algumas reuniões Envolvendo oficiais russos e a campanha Trump E por isso eles viraram um dos novos focos do Robert Mueller Incluindo um desses representantes da campanha Trump Que estava presente nessas reuniões Era Eric Prince Que é um aliado e um financiador do Trump É importante notar que tanto os Emirados Árabes Quanto o Eric Prince São envolvidos na bauxita o Eric Prince é um empresário da bauxita Os Emirados Árabes Unidos São um dos maiores produtores de bauxita do mundo E também quem falou A gente falou nessa gravação Foi o Oleg Deripaska Que é um empresário da bauxita Essa semana O Trump anunciou Tarifas no, na importação de alumínio Para os Estados Unidos
1: E o que, do que, que o alumínio é feito?
0: De bauxita
1: Nossa, que coincidência
0: Pode ser só uma enorme
1: coincidência. Com certeza.
0: Mas eu sei que eu vou pegar um pouquinho de bauxita, vou fazer um chapéuzinho de alumínio pra mim aqui e vou continuar prestando atenção nessa história, porque <risos> eu acho que tem mais
1: coisa aí. Ah, o buraco é muito mais embaixo. Não
0: Esse foi o Escute Antes que Apaguem especialmente sensual dessa semana. Eu sou Martinho Hoffman, você me encontra no Twitter na martinhohoff.
1: E eu sou a Virgínia Cruz e você me encontra no mulhertamarindo.
0: Sigam a gente no Twitter arroba antes que apaguem. Nosso podcast em todas as mídias possíveis. Diga pra gente se você gostou, sugira temas. E nos vemos na semana que vem. Tchau! Melania well, then, well, said I'm this was bush. okay.